0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os ativos de risco hoje estão abrindo é, numa clara tendência aí de queda, num dia de forte aversão a risco. E isso acaba se traduzindo, é, olhando para os mercados asiáticos, numa queda de 1,57% para a bolsa de Hong Kong, é o Japão caindo mais de 1%. Na Europa, né, quedas bem acentuadas, é, Londres recuando 1,77%, Paris caindo 2,14%, Frankfurt queda de 2,28%. Olhando para os futuros norte-americanos. A mesma movimentação. SP caindo 1,25%, Dow Jones caindo 1% e a Nasdaq caindo 1,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, aquele índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do SP, é, caindo, é, caindo não, perdão, subindo mais de 10% na região de 23,69 pontos. Dólar Index DXY subindo, ou seja, se valorizando frente aos seus principais pares globais. Uma alta de 0,5%, uma alta relevante. E temos mais um dia de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido. As Treasuries de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,8% em 1,543 pontos. Bitcoin segue tem um dia positivo, mesmo com essa forte volatilidade. Que acaba impactando aí principalmente bolsas e algumas commodities. Falando sobre as commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,68%, o Brent no movimento oposto, subindo quase 1%, e os metais industriais na Bolsa de Londres, é, o cobre recuando 1,16, o níquel caindo 0,07, e o minério de ferro também na, no Porto de Singapura, perdão, na Bolsa de Singapura também tendo uma leve queda nesta quarta-feira ouro caindo ponto 65 bem pessoal então esse movimento que nós temos hoje acaba sendo uma consequência do fato de não termos ainda nenhuma solução ou ainda para os principais desafios que acabam impactando né que vem impactando os mercados no neste momento dentre eles a gente já vem comentando aqui a questão da crise energética a situação bastante delicada da parte de crédito no mercado imobiliário chinês, a alta da inflação global e, ao mesmo tempo que geram ainda cada vez mais expectativas sobre um processo de normalização monetária envolvendo as principais economias do mundo, em especial os Estados Unidos. É, a gente ainda continua a ver, apesar do, do movimento aí de queda que eu passei para vocês, de algumas commodities no acumulado, por exemplo, o gás natural, é, subindo cerca de 40% aí no Reino Unido e isso acontece frente a esse momento de transição em que há uma expectativa de um inverno rigoroso, ao mesmo tempo que nos últimos anos os investimentos né, é, em gás natural, carvão, foram muito baixos né, por conta aí dessa mudança ISD que está acontecendo no mundo. E não tem jeito, pessoal, quando o preço da energia está caro, isso é um enorme choque aí na oferta, o que acaba reduzindo aí o rendimento real e afetando aí o poder de compra da população. Tá? Então, é um cenário bastante ruim, é um dos piores cenários possíveis para a economia, para a parte do ciclo econômico, que a gente convive aí com uma alta muito forte dos preços da energia. Isso precisa ser repassado, diminuindo o poder de compra e reduzindo as expectativas de crescimento. Tá? Então vamos acompanhar porque em termos de mundo entramos numa janela aí bastante negativa e até um momento com baixa previsibilidade sobre quando esses problemas serão endereçados ou quanto, quando, é, qual será a duração destes choques. E a gente já também começa a observar esses impactos na divulgação de dados de atividade econômica, como por exemplo os PMIs. É, em todo mundo apresentando sinais de desaceleração. É, o que, se a gente parar para pensar, depois de um forte crescimento que aconteceu por conta da pandemia da COVID-19, seria natural e esperado aguardar que esses indicadores passassem por uma acomodação. Acontece que essa acomodação, ela vem acompanhada aí por altos preços de energia, alta da inflação, o que gera então esse medo e esse receio por parte dos investidores. Uh, hoje nós tivemos na Europa a divulgação de vendas no varejo referentes ao mês de agosto que apresentaram uma alta de 0,3% na comparação mês contra mês, porém esse número veio abaixo das expectativas do mercado. É, também tivemos na Alemanha pedidos às fábricas que apresentou uma queda de 7,7% no mês de agosto, um número bem abaixo das expectativas, ou seja, realmente a gente acaba entrando aí num cenário bastante negativo é, e como eu já venho comentando aí com vocês isso sem soma de dúvida pressiona ainda mais mercados emergentes como é o caso do Brasil o Brasil que segue nesse ambiente né nessa situação bastante delicada e frágil isso sem soma de dúvida também deve manter é, pressão aí sobre os nossos ativos frente a essa deterioração é, internacional o único trigger a curto prazo que eu vejo que poderia trazer um alívio para os ativos brasileiros é se houver algum endereçamento, alguma solução para a questão dos precatórios. Se a gente tiver alguma notícia relacionada a este tema, isso sim poderia ser é, positivo, construtivo para as nossas ações. E ontem também nós tivemos um novo, a aprovação do novo marco das ferrovias, que foi aprovado pelo Senado, também notícia positiva, pode influenciar positivamente as ações correlacionadas a este setor. Em relação à agenda do dia, pessoal, nós tivemos há pouco a divulgação dos dados do IGPM. É, no caso, a gente teve, houve uma deflação de 0,55, mas ela veio pior do que esperado, né? Porque... É, o mercado esperava uma deflação de 0,60%. Então, inflação aqui no Brasil, assim como é um problema no mundo, ainda gera os seus impactos. É importante dizer que hoje, às 9 horas da manhã, nós temos a divulgação dos dados referentes a vendas no varejo. Ontem a gente teve divulgação de produção industrial, foram números abaixo do esperado. Vendas no varejo também podem ser dados que venham nesta mesma linha e isso pode pressionar ainda mais os nossos ativos. Uma surpresa positiva destes indicadores poderia suavizar esse movimento de queda que é esperado para hoje olhando o mercado brasileiro. Às 10 horas da manhã também temos dados de venda, produção e exportação de veículos, dados divulgados pela Anfávia. Nos Estados Unidos a gente tem às 9h15 da manhã a divulgação do ADP Dados de variação do setor, é, várias vagas de emprego nos Estados Unidos. É, vamos acompanhar o mercado sempre, a, acompanha aí a divulgação destes números relacionados ao mercado de trabalho. Lembrando que o principal será divulgado na próxima sexta-feira, que é o famoso Payroll. Beleza? Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a médios ela que divulgou seus dados operacionais referentes ao terceiro trimestre de 2021, lembrando que esses dados são preliminares e não são dados auditados. E ela destacou aqui é, para 28,8 milhões de contas que foram abertas, o que representa um crescimento de um pouco mais de 10% em relação ao segundo TRI deste ano e um crescimento de quase 80% na comparação com o mesmo período. As ações de tecnologia pessoal que acabam sendo impactadas por esse movimento macro, tanto interno quanto externo, em relação a um aumento das taxas de juros de longo prazo, o que pressiona demais o valuation destas companhias. Também tivemos a Multilaser, ela informou que registrou é, nos nove primeiros meses de 2021, um acréscimo de, acréscimo de aproximadamente 60% no seu faturamento em relação a, a quando se compara com o período é, que se encerrou no ano de 2020, em 31 de dezembro. Estou mostrando aí crescimento. Também tivemos a Multiplan, ela que lançou um projeto residencial, é, cujo valor geral de vendas, o VGV, é de 4 bilhões. De reais. É, isso, esse empreendimento será lançado em Porto Alegre. O início da construção está previsto para o primeiro semestre de 2022. Esse projeto que se chama Golden Lake, será o maior projeto em área privativa do Banco de Terrenos da Multiplan, é, com a construção de sete condomínios e 18 torres, é, somando aí 250 mil metros quadrados. Interessante é, observar esse movimento que vem acontecendo sobre o setor de real estate, em que empresas de shoppings né, estão começando a diversificar o seu portfólio de empreendimentos é, e agora seguindo mais essa parte residencial, bastante interessante esse movimento que acontece depois do período bastante turbulento que essas empresas passaram por conta da pandemia da Covid-19. Marco Polo comunicou um aporte de capital é, por participação minoritária no valor de 1,5 milhões de reais na startup CTA Smart. É um investimento que busca explorar sinergias operacionais entre as duas companhias. Mesma coisa pessoal, ah, sempre que possível as empresas é, que não têm essa capacidade de, de serem digitais ao mesmo tempo estão investindo em startups, em empresas é, que possam trazer para ela também essa questão de digital é, no máximo possível em que elas podem, é, de acordo com o seu ramo de atuação. Redditor acertou a compra do hospital-aeroporto é, com valor de 230 milhões de reais. Essa operação que inclui a aquisição de um imóvel no qual se localiza o hospital, que possibilita a expansão aí de no mínimo 115 leitos. Então notícia aí positiva de acordo com o plano estratégico da Redditor. E por fim, que eu queria comentar é, com vocês a notícia da, da Vale, a Vale que suspendeu ontem a produção de cobre da mina de, so, de Salobo após um incêndio, um incêndio que a, a, atingiu parcialmente né, a correia transportadora da mina, localizada no município de Marabá, no Pará, não, não houve feridos né, por conta desse, desse incêndio, mas isso acaba sendo uma notícia negativa, né? afinal, é, em 2020, a mina de Salombo produziu 172.700 toneladas de concentrado de cobre e isso, sim, deve impactar as receitas futuras da Vale. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, a gente segue ainda numa situação bastante delicada, bastante complexa a nível mundo é, por conta aí dessa possibilidade de mudança nos ciclos econômicos, Preços de energia, né, principalmente de petróleo alto, não, não é um sinal positivo porque preço de energia alta sin sinaliza e indica inflação. Se nós temos inflação, os bancos centrais eles são forçados a, re a reduzir os estímulos é, e, no caso, é pisando no freio na, da, do crescimento econômico. E isso acaba impactando aí o resultado das empresas e impactando também o apetite por parte do investidor é, em querer investir em ações. Então, por enquanto, ainda não temos notícias positivas, a visibilidade é baixa, então sempre importante aí buscar a diversificação, ter paciência, porque realmente os mercados estão bastante desafiadores. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!